0: Es momento de impartir cátedra en Derecho, el ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala Todos de fiel, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Ante la Justicia, yo soy Jerry Rodríguez y hoy estoy cubriendo a Alex Delgado Como de costumbre, rapidito, le damos las buenas tardes y el saludo a Alex juez Ferdinand
2: Mercado muy buenas tardes, distinguidos amigos. Saludos a, a todos.
1: De igual forma, bienvenidos y
0: saludos al ex jefe de Fiscales, José Capó. Buenas tardes, Jerry, Ferdinand, a Alex donde se encuentre, y a los amigos que nos sintonizan todos los días de 3 a 4.
1: Eso es así. Gracias por siempre estar ahí escuchándonos. Bueno, hay varios temas que queremos tocar hoy, así que vamos a lo que nos trujo. <risa> 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 Hablando de aquellos tiempos que estábamos sí. fuera del aire, si usted supiera que estábamos dando un tour entre... Juana Díaz y Calley visitando aquellos ventorrillos ¿verdad? aquellas tiendita, los ventorrillos de aquel tiempo, y me compramos hasta queso de papa
0: y, 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 y mortadella
1: sudada mortadella sudada oiga qué tiempo, ¿verdad? eso fue que me lo contaron Ay, pues. bueno, vamos de inmediato hoy ha estado, eh, vamos a decir bajo análisis prácticamente desde ayer la situación que se da donde estuvimos precisamente en la conferencia de prensa que sostuvo la gobernadora luego de su reunión con el Tax Force Médico y el Tax Force Económico, donde, como primera observación, aparte de que estaban presentes ambos Tax Force, solamente tuvo participación el médico, en términos, el Tax Force Médico fue el único que habló luego de, la, luego de la reunión. En la conferencia de prensa no escuchamos nada acerca de expresiones allí del de Tax Force Económico, aunque estaba Manuel Lavoy y otros integrantes de este grupo, eh, lo segundo es que se cuestionó también el lugar donde se hizo la conferencia de prensa en el vestíbulo del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe que estábamos allí interactuando eh, los reporteros, camarógrafos y todo el, toda la prensa estábamos prácticamente interactuando, que está bien eh, identificado hay una silla que donde te puedes sentar, dos están rotuladas que no, una sí, dos no eso es simulando por lo menos aproximadamente seis pies de distancia. Seis pies aproximadamente. Y pudimos interactuar y hablar a esa distancia con algunas personas. En el caso mío hablé eh, eh, con una dama que tenía su cirugía pautada a corazón abierto y ella estaba muy preocupada que no fueran a cerrar nuevamente, se la habían pospuesto desde marzo. Quiere decir que de una forma u otra, pues estas personas que son de alto riesgo, de muy alto riesgo, de alguna forma eh, estaban expuestas, ¿verdad? Porque había... Eh, conglomeración de personas allí, aunque éramos de la prensa, y personal de seguridad de la gobernadora, y empleados también de, del mismo centro cardiovascular, y fue, fue algo que fue bien cuestionado, que se pudo haber utilizado otro lugar más apropiado y no poner a estas personas en este to, riesgo.
0: Todas las personas que tienen algún tipo de condición uh -huh. obviamente están bajo uh -huh. el tratamiento de medicamentos, uh -huh. y estos medicamentos en su inmensa mayoría deprimen su sistema inmunológico, uh -huh. ¿verdad? De, tienen algún efecto sobre el, el sistema inmunológico del cuerpo, obviamente, pues son personas que, bajo lo que se conoce al día de hoy, pues este, eh, tienen mayor riesgo que aquel que tiene su sistema inmunológico eh, funcionando eh, a su máxima capacidad. Eh, eso es importante.
2: No, re, pero realmente no hay justificación alguna para que se utilice como base de una conferencia de prensa, en un lugar eh, hospitalario, eh, porque... El, lo importante aquí es el mensaje de lo que va a comunicar, no el mensaje subliminal de la conferencia. La pudo haber dado en cualquier otro lugar donde no, no pusiera en peligro eh, a nadie. Pero, pues, obviamente está imperando la cuestión publicitaria del momento por la dinámica que se está viviendo eh, dentro de las candidaturas más que eh, en términos de gobierno y, eh, y es lamentable que la gobernadora se haya dejado llevar eh, como, como si fuera eh, parte de una corriente que tiene sus efectos negativos porque eso eh, es provocar unas críticas sobre materias que no eran lo que ella quería comunicar, así que me, me parece que que ahí se excedió se, se pero claro eh, si nos concentramos únicamente en lo que ella quería comunicar también se provoca la crítica porque como hemos dicho antes tiene un problema en términos de lo que ella quiere ejemplarizar y lo que ella hace o sea lo que dice y lo que hace son cosas diferentes
1: bueno, y una de las cosas que eh, verdad, se ha estado comentando y algunos analistas y, y, y algunos periodistas que estuvieron allí, de, luego de la gobernadora anunciar temprano en la mañana ayer que iba a tener una reunión con este equipo y con ambos equipos, económico y médico, y luego pues se iba a dirigir a la prensa y que iba a atender la prensa, pues para muchos analistas esto fue como, pues, los en la conferencia de prensa los traje aquí, los cité a las dos Esperaron dos horas hasta las cuatro de la tarde para decirle que el miércoles, o jueves, le digo.
2: Por eso, porque se trata de una actividad publicitaria, no una actividad formal de comunicación sobre asuntos sustanciales que eh, el país está requiriendo. Yo no sé, no sé por qué la gobernadora ha tomado como norma citar para una hora las conferencias y comenzarlas eh, varias horas más tarde.
0: Ya ¿Eh? entre los miembros de la prensa se está comentando, si, uh -huh. ya uh -huh. en broma, en serio. Uh -huh. Dicen, si cito para las dos, es para las tres.
2: Eso va a provocar que en algún momento, si eso sigue así, en algún momento, luego de media, de esperar media hora, todos los miembros de la prensa se levanten y uh -huh. se vayan. Eh, eh, en algún momento porque hemos eh, vivido esas experiencias previas Eso y, y, y me parece que es innecesario segundo, no ocupes el tiempo de la prensa y el tiempo del país si no le vas a decir las cosas como son y las cosas claras ahora mismo nadie sabe en términos reales qué esperar de la próxima orden ejecutiva excepto conocer que se reunió y que no hubo consenso o sea pues mire y que van a provocar el consenso bien si quieren provocar el consenso excelente pero si no pueden conseguir el consenso porque son sectores antagónicos hay que tomar una decisión de gobierno una decisión de política pública de salud. y de salud y comunicarla al país con tiempo suficiente uh -huh. no es al filo del último día para entonces saber qué es lo que va a pasar.
1: Bueno, otra de las cosas que fue bien marcada, que en un momento dado se le cuestionó, eh, una de las periodistas le cuestionó acerca del de uso de su mascarilla, de las situaciones que se estaban dando en las campañas, y, y, y fue la compañera y Ramírez de, de Telemundo, le, le estuvo cuestionando acerca de, mira, eh, gobernadora, la hemos visto en ocasiones en campañas donde usted no está usando la mascarilla, y se le cuestionó, y ella pues, Dijo que cuando yo no tengo la mascarilla, todos los que están a mi alrededor sí la tienen. Y como estoy aquí entre juristas, entre un juez y un fiscal, pues yo creo que más que hablar, vamos a, a poner este audio. Y este sería que... Eh, el exhibit 1. El exhibit 1, ¿verdad? Sí. Pues vamos, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora, eh, su respuesta ante este cuestionamiento.
3: Precisamente, una de las, las peticiones que le hicimos aquí al grupo es que también pudiésemos identificar aquellas actividades que de alguna manera están propiciando los contagios. Así que eso va a ser bien importante para nosotros poder hacer los ajustes. En términos de mi campaña, le he dado instrucciones a mis directores de campaña que en las próximas semanas, en las próximas dos semanas, no haya ninguna actividad que propenda la aglomeración de personas. Así que cualquier que sea de manera presencial, eh, aquella que sea eh, individual, que sean en vehículos, donde no haya aglomeración de personas, esa es la instrucción que le estoy dando. para mí,
1: eh, Hasta ahí, yo quiero dividirlo en dos partes, ¿verdad? Esto, porque. Lunes 13 de julio. Lunes 13 de julio, sí. Entonces, eh, eh, ella habla de las dos semanas, que ha sido lo que expresó su director de campaña eh, Dávila, Jorge Dávila, dijo que el normando de la mañana, que ella no dijo el día a partir de cuando se, eh, comenzaban esas dos semanas de igual forma hay otras personas que han salido eh, en la defensa de esto y han establecido, ahora terminando con, con el audio, entonces es, es dividido en dos partes porque después ella más allá de la campaña dice cuál es eh, el interés de ella en realidad Para
3: mí, en este momento lo más importante es la salud y la vida del pueblo puertorriqueño no importa campañas políticas ni importa tampoco ni lo voy a hacer determinando votos, yo quiero la salud y la vida de mi pueblo y eso va por encima de cualquier consideración personal, así que se hacen mis instrucciones a mi director de campaña
0: ahí está, ese fue el audio, quisiera el análisis de ustedes, bien, bien importante antes que Ferdinand entre su análisis, fíjate que una cosa, una cosa es voy a darle instrucciones a mi eh, 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 director de campaña. No,
2: a, mis a mis directores. Es la primera vez que lo usa en plural. En plural. Y me estoy preguntando cuántos directores hay. De la tú, sabes,
0: tú y yo sabemos quiénes son, pero...
2: <risa> mira,
0: pero fíjate, una ¿Quiénes? cosa es que tú hables eh, en el no, futuro. Si <risa> que tú hables en el, para el futuro. Le voy a dar instrucciones, pero esas no fueron las palabras de ella. Le, ha, le he dado, o sea, que ya ejecutó uh -huh.
2: la instrucción. Sí, Soy importante. Ella no estaba hablando para el futuro, ella estaba hablando en el presente, en el momento que se estaba dirigiendo al país y todo el mundo entendió que era a partir de ahí que estaba dando esas instrucciones, que las había dado ya y que las estaba comunicando. Y pues lamentablemente no fue así y se ha generado otra dinámica posterior sobre... Lo que la gobernadora dice y lo que la gobernadora hizo. Eh, Porque al salir prácticamente a, a, al otro día, ¿no? Eh, no, el mismo día, el mismo día. Al, salir, al
0: dos horas después.
2: A, al salir de allí va para una actividad política. Ella dice que, no es política? Que, que, que los votos no son importantes. Que a ella no le importan los votos, pero en la actividad a la que va dice: Mire, si no votan, nos pasan el rolo. Uh -huh. O sea, que, que realmente nos está tomando el pelo la gobernadora son dos personas distintas las que están una la que está gobernando y otra la que está corriendo para la, la candidatura ¿qué debemos creer o, o, o cómo debemos analizarlo? ¿o sencillamente debemos dejar que esto corra y ni cuestionarnos lo que, lo que dice lo que hace y lo que está eh, pasando en el gobierno? De
1: hecho, ¿Sí? eh, eh, eh está el otro audio de lo que estuvo publicado en las redes porque fue en las redes pero ¿sí? no
0: fue de Facebook vamos con calma estamos todavía en el exhibit 1 en el exhibit
1: 1 o sea que hay otro audio que es a lo que tú te refieres Ferdinand donde ella sale de dar estas expresiones y que a mí me llama la atención y yo quisiera que ustedes me, me, me analizaran también cuando ella hace dentro de ese discurso que acabamos de escuchar ella hace un alto
0: y dice desde este momento Por el, a eso iba Jerry o sea, me parece, no es la primera vez que se hace ese tipo, se le hace ese tipo de cuestionamiento de, que indica que la salud es primero, pero en la, en, en, la, en la campaña, pues se ve todo lo contrario. Lo vemos desde la inauguración del comité, que fue en mayo 7 u 8 por ahí, hasta el día de hoy. Sabiendo que esos cuestionamientos han sido continuos, uh -huh. y más con miembros de la prensa que están presentes allí, ¿verdad? Me parece que tiene que haber pensado que si dos horas antes acaba de dar un mensaje diciendo que la salud es primero, me, no no entiendo cómo es posible que dos horas después esté allí en una actividad, todos aglomerados, eh, aunque la mayoría tiene mascarillas, pero no hay distanciamiento entre las personas, ¿verdad? Todo el mundo posando para la foto porque obviamente es, es el tipo de publicidad que es lo que se está buscando, ¿verdad? El impacto pero parece una inconsistencia que, que cualquier persona va a saber si acabo de decir esto cómo voy a aparecer dos horas después haciendo lo contrario me van a caer encima o sea es un cuestión un razonamiento 101 101 y con todo eso se propicia eso, pues entonces lo que quiere entonces es que estemos hablando precisamente nos está guiando para que estemos comentando y la mantengamos entonces en la palestra pública, en la discusión
2: puede ser una estrategia yo creo que es equivocada, pero puede okay. ser una estrategia eh, bajo el concepto de háblese bien o háblese mal, pero que se hable uh -huh. y, y aquí se está hablando porque ella misma provoca que uno tenga que hablar y hacer señalamientos, mire a mí no me interesa hacerle señalamientos a la gobernadora en términos de, de si dijo la verdad o no dijo la verdad, a mí no me interesa hacerle crítica de lo que hizo de, en su reunión política si ello no tiene un efecto sobre, sobre mí pero lamentablemente tengo que hacerlo cuando está en juego su credibilidad por un lado y segundo el tipo de gobernación que me está que me está dando porque no es ejemplarizante esa, ese tipo de, de gobierno eh, no no sé cómo alguien se puede olvidar de lo que dijo hace dos horas y hacer todo lo contrario eh, a, a menos que, que tenga un problema de psiquis eh, que, que sean dos personalidades y una no se acuerda o reconoce lo que hizo la otra pero la gente que está con ella los que le escribieron el, 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 por lo menos el bosquejo de lo que iba a decir tenían que estar conscientes del efecto que esto tenía si hacía una cosa diferente
1: y hay que y hay que señalar que obviamente esto es un tema que se trae a la palestra ahora y que y, y se ha planteado la situación y el riesgo en las campañas toda vez que este candidato del Partido Popular eh, pues salió positivo al Covid que no tenía eh, ningún tipo de eh, síntomas y que eso plantea a su vez ¿verdad? confirma que en una campaña donde hay eh, conglomeración de personas donde están juntos, donde se ha dicho que las personas quieren llegar abrazarse, eh, eh, el mismo licenciado Raúl Márquez en el programa de, de Edi López dijo que ella cuando las personas venían a tomarse una foto si ella no tenía la mascarilla, le decía ok, pero usted se las tiene, ustedes se las tienen que ponerse la mascarilla, o sea que está planteado para todo el mundo por igual, entonces esto ahora va a poner al pueblo a observar qué es lo que pasa en las campañas de todos los candidatos de ambos partidos
2: y yo creo que todos los partidos tienen que tomar control de sus campañas y de todos. la salud, eh, porque sí ah, hubo un candidato popular que dio positivo a COVID, pero si siguen con las dinámicas que van, va a haber cantidad de candidatos, de avanzadas, de ayudantes que van a dar positivo. También, de hecho, hoy hay una cantidad de... De, no, no en aspectos políticos pero en, en aspectos de gobierno cantidad de cierre, un piso en Minilla eh, un eh, cuartel de la policía de emergencia, manejo de emergencia y en a, a, at, ATM otro cuartel municipal o sea, mire esto se está saliendo de, de proporción y no es sencillamente que la gobernadora amenace eh, de que voy a ser más rigurosa la, la cuestión es cuándo y qué tipo de rigor, que es lo que hemos estado discutiendo aquí previamente, porque eso es lo que nos debe interesar y es a donde debe ir dirigido el mensaje de gobierno para saber en términos reales qué podemos esperar en estos días porque por lo que veo lo que podemos esperar hasta ahora es más contagio, más contagio y que siga que siga subiendo con el agravante de ok, no no cierre no me cierre porque eso tiene un, un aspecto adverso para la economía porque van a quebrar unos negocios está bien, esos son señalamientos válidos, pero como aspecto de política pública como responsabilidad de gobierno que representa a todo un país es necesario que se tomen determinaciones, aunque esa determinación pueda afectar un sector de la economía Bueno, y, y fíjate, acabo de recibir antes de
1: irnos a la pausa, acabo de publicar por Noti1 eh, en la agencia eh, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, acaba de eh, publicar que logró detectar la presencia del COVID-19 y aislar a un sumariado ingresado este pasado fin de semana en el centro de ingreso de Bayamón 705. Hablando de que se suman casos. Pero no,
2: no, y no solamente eso. Eh, tómate ese ejemplo, transfiérelo a estados donde han comenzado a sacar a confinados eh, por miles. O sea, estamos hablando de 18 mil, 20 mil Confinados que han tenido que sacar de las cárceles para evitar los contagios. Bueno, una va. vez comienza, difícil bueno, de detener. Termi, vamos, termi, vamos.
0: terminemos con el exhibit 1 Eso es.
1: Sometido. Y ya, y ya mismito okay. continuamos bueno. acá en Ante la Justicia.
2: Estás escuchando el podcast de
0: Ante la Justicia de Notiuno 630.
1: Bueno, y estamos de regreso acá en Ante la Justicia. Eh, otra de las cosas que se está dando ante esta... Ah, falta el exhibidor, es cierto, es? ¿eh? Porque hablamos de este otro... Inmediatamente que la gobernadora sale de allí, sale de esta conferencia de prensa. Pues, eh, ¿por qué se da a conocer esta polémica? ¿Por qué se sale esta polémica? Porque de allí entonces ella salió para una actividad la cual está pautada, conforme a lo que dijo su director de campaña, desde hace dos semanas. Y ella, pues, entonces decidió... Tenía que ir a esta actividad para... No, no posponerla o, o no cancelarla luego de la orden y esto es lo que esto es lo que ha traído esta polémica que se ha, ha dado a conocer y es vamos vamos a escuchar parte del audio porque estuvimos presentando uno de los audios pues vamos a escuchar este otro audio como parte de que sería este? Número dos. el exhibit número 2 el exhibit número 2 ok vamos a escuchar y que fue y valga la aclaración eh, fue publicado en las redes
0: Digo, decimos exhibit porque, sinceramente legalmente, así que se llama la pieza de evidencia. Estamos pero entre un por, fiscal y un juez. Pero como eso ha sido la, el nombre este, más reciente que se ha dado a este, a este tipo de, de documentos o, o, o videos.
3: La verdadera
1: encuesta cuando es el 9 de agosto. No podemos dar oportunidad si nos descuidamos decimos, ¡ah, no va a adelante! Ahí se nos cortó el audio. Y ella eh, lo que expresaba: No podemos dar lugar porque si no, entonces eh, citó a alguien el nombre de una persona. Eh, nos pasan el rol fue la expresión que dijo la gobernadora en esta actividad que en un principio con Normando en la mañana Jorge Dávila dijo que no fue proselitista
2: no bueno debe tener alguna definición distinta a, a lo que es, es el término pero sí es una actividad proselitista bueno, está, pidiendo apoyo, una actividad, está, pidiendo está pidiendo apoyo y está exhibiendo su preocupación eh, es interesante porque tengo que girar desde la experiencia en el análisis de los aspectos políticos la gobernadora está preocupada de que si no se mueve su estructura le puedan pasar el rolo, eso lo que significa es que el candidato opositor de ella en esa primaria está más fuerte de lo que ella pensaba o ella tiene indicación de la fortaleza sí. del candidato y le está pidiendo a sus huestes, mire, actívense porque nos, todos nos cogen dormidos y no podemos eh, quedarnos así, así que movilícense porque y usa, y usa ese término pueblerino de nos pasan, nos van a pasar el rolo o nos pueden pasar el rolo eh, y es una expresión de preocupación, claro, no, no de crisis, sino de, eh, está en nuestras manos el nosotros movilizarnos para eh, realizar esa organización no está hablando de gobierno no está hablando de que le pasen el rolo al gobierno. De hecho, lo ubica en el 9 de agosto, uh -huh. directamente.
1: Que esa es la verdadera encuesta, dijo. Sí. Directamente.
0: La Yo pensaba que en el momento de haber, ella haber expresado la posición como gobernadora a las 4 de la tarde en la conferencia, me parece que era el mejor ejemplo, el mejor momento, para, aunque la actividad estaba pautada, para las 6 de la tarde la, en la ida de la policía de, la, uh -huh. de Puerto Rico que son es la Lamuda en Cagua, pues me parece que era, era como orga, reorganizar nuevamente los espacios y si dentro del local era grande ahí hay un estacionamiento enorme para dar el ejemplo miren cómo ahora distinto a las imágenes que ustedes habían visto anteriormente, miren cómo estoy conduciendo en los espacios, en la acumulación de personas, pensé que era el mejor momento y la mejor carta que tenía ella para contestar todo lo que se había señalado desde el día 7 de mayo hasta el día de ayer pero lamentablemente cayeron en lo mismo en lo mismo que han caído otros candidatos de distintos partidos
2: Bueno, en la misma actitud en la misma actitud, correcto
1: vamos a ver qué pasa con todo esto y vamos a seguir de cerca porque como bien mencionaba Ferdinand se están dando muchos casos, el que acabamos de dar a conocer a través de Noti, en este caso eh, eh, positivo allí
0: con los nuevos sumariados donde quiera que haya <risa> aglomeración de personas sea política, no política el riesgo del contagio se extrapola no hay duda de eso ¿eh? ahora tenemos la segunda posición que me imagino que es el tema que vas a traer eso es
1: así que yo yo ¿No, alcalde. Eh, fíjate, exactamente, ahí es que voy y es, es que hay un hilo conductor en eso tiene ribete hay que traerlo obligado porque desde que comenzaron las órdenes ejecutivas por la pandemia se ha estado discutiendo aquí en esta mesa de ante la justicia los aspectos legales eh, y en ocasiones ustedes han identificado las ambigüedades que tiene la misma eh, la falta de claridad que se puede interpretar hacia un lado o hacia el otro y ahora se añade la situación de que los alcaldes por separado los alcaldes, están dando a conocer o firmando órdenes ejecutivas municipales mm. ¿Qué pudiera traer esto? Porque ya hay como, pues, pues, como exceso de orden ejecutivo Pues
2: mira, pudiera traer gran confusión porque diferente a los Estados Unidos donde hay un sistema federal y hay sistemas estatales, en Puerto Rico hay un sistema estatal y hay municipios, no un sistema municipal, o sea, no hay gobernadores en cada municipio y eh, el, el territorio es pequeño, geográficamente se presta a que haya mucha confusión. ¿Por qué? Porque usted puede tardar 10, 15 minutos en pasar de un pueblo a otro pueblo y enfrentarse con ordenanzas o códigos municipales que sean diferentes, que sean disímiles. Y si bien el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad, pues es bien difícil que te puedan imputar intención de violentar algo que tú desconoces porque se acaba de poner en vigor por parte de un municipio. Yo creo que, eh, y lo discutimos ayer, que aquí hay una ausencia de uniformidad en los protocolos y esa ausencia de uniformidad es que es la que ha generado problemas en el sector privado, en los diferentes negocios y ha generado problemas también en el funcionamiento del sector público porque no se conoce qué hacer los, los alcaldes han visto un hueco, han visto el mismo vacío que nosotros discutíamos al ver el mismo vacío, ¿qué han hecho? han tratado de llenarlo y de utilizarlo para eh, catapultarse, para generar un llamado de atención también a yo estoy actuando, yo sí sé eh, gobernar, yo sí ser, y estoy, ser estoy, alcalde
0: estoy, estoy buscando la salud de y, mi y el conciudadanos, bienestar de, de mis ciudadanos uh -huh.
2: pero claro esto genera imagínense lo que nosotros discutíamos antes de entrar al programa imagínense que a todos los alcaldes se les ocurra hacer un unas diferentes órdenes eh, municipales el caos que eso en términos de justicia va a provocar uh -huh. porque realmente tú no sabes a qué te enfrentas, no hay publicidad en términos de esas órdenes y mientras no haya esa uniformidad por parte del Estado que lo puede hacer porque va, tiene que generar la próxima orden ejecutiva pues mire, en la próxima orden ejecutiva llámese a los diferentes alcaldes a, entre al famoso consenso ese que dicen que van a entrar y que no acaban de lograr con los alcaldes para que puedan eh, incluir en la orden cosas que no generen problemas ya lo vivimos con el cierre de las calles, recuerdan ustedes cuando hubo municipios que cerraron las calles San, y San provocaron Lorenzo? problemas sí. de acceso uh -huh. pues mire, vamos a evitar uh -huh. que eso suceda de nuevo ¿cómo? pues utilizando la uniformidad para que eh, no tengan los alcaldes que entrar ninguno de ellos a, a aprobar ordenanzas que sean disímiles a la orden ejecutiva estatal.
0: Jerry Ferdinand, amigo de Noti1, es interesante, esta tarde durante la tarde escuchaba yo a uno de los líderes de los gremios de la policía que se le estaba cuestionando por un periodista de si la orden ejecutiva establece una, un carácter punitivo y penal, porque no intervenían si sabíamos que pues, lo que todo el mundo está comentando eh, este, los chinchorros parece ser uno de los focos de mayor conglomeración sin ningún tipo de orden y se le cuestionaba a este líder de este, este gremio de la policía por qué no intervenían si estaban ahí a plena vista y decía esta persona en la tarde de hoy que ellos tienen mucha confusión porque han sido tantas órdenes ejecutivas donde se sigue ampliando que realmente llega un momento que no estaban claros el alcance de la última de la última, en la fase que se abrió del alcance total que podían ellos intervenir eso, eso tiene dos vertientes primero, debe ser eh, la oficialidad alta de la policía, los que de una manera sencilla, hasta en un documento le pueda ilustrar para que se pueda distribuir a cada este eh, comandante el comandante al capitán, o sea, algo que se pueda llegar hasta la base, hasta el policía raso, que pueda, mire, estas son las actividades permitidas por resumido, porque obviamente nosotros mismos, leyendo la orden, a veces hay que leer dos y tres veces para poder interpretar completo su alcance.
2: Y para interpretar qué es lo que quiere prohibir. perfecto, pero eso
0: se ve. Por otro lado, decía este, este director de ese gremio, decía, mire, ¿cómo voy a intervenir? en un chinchojo, cuando encuentro una persona que está sin la mascarilla si el gobierno le ha permitido el chinchojo abrir ¿qué me va a decir? yo no puedo beber con la mascarilla puesta llevo eso al tribunal y me lo van a matar Claro. pues entonces por eso es que no estamos interviniendo esa es la razón y me parece que el razonamiento es correcto o sea, se desaniman porque obviamente quisieran tener el empeño de poner en vigor para mantener el orden, pero lamentablemente al tú permitir la actividad pues básicamente los dejas sin sin garras, para realmente ejecutar la parte penal Hay hay una parte, o
1: sea y, y lo que ustedes están planteando también nos pone a pensar cuando entonces vamos de, de, de este pueblo al otro voy de San Juan a Bayamón, o voy de Bayamón a Recibo. cuáles eran las órdenes y hay orden? diferencia entre ambos y mira lo que mira el ejemplo que voy a traer cuando eh, yo viví en el estado de Massachusetts un tiempo trabajando en una emisora en Estados Unidos y viví en Massachusetts y, y, y tenía que viajar hasta Rhode Island, hasta Providence, Rhode Island, allí era la emisora, y no me acuerdo si voy a alterar eh, la información, pero creo que en Providence era requerido el casco para conducir motora y en Massachusetts no, o viceversa o viceversa uh -huh, uh -huh. entonces pues la gente sabía un ejemplo si era en Providence que se, se requería el casco si tú sabías que llegabas de Massachusetts a Rhode Island que en una hora estás allí o menos inclusive puntos de Rhode Island están a menos de una hora de Massachusetts de algún punto de Massachusetts pues tú tenías que llegar hasta ese sitio sabías que por lo menos tenías que llevar un casco aunque fuera ahí en algún lado para cuando ya pasara eh, eh, a ¿La, la jurisdicción tenías que ponerte el casco pues ya esas cosas están claras pero en una orden ejecutiva se pueden confundir, y yo creo, yo pienso, por lo que uno recoge de las personas y cuando se abre la línea telefónica, todavía, aunque se le establece, mire, esto es muy serio, esto, cuando hay discursos que hay momentos que uno como que escucha doble discurso, no, porque es que tenemos que dejar, y es cierto, las estadísticas, cuántas personas hay en este momento en los hospitales con esta condición, cuántos están en ventiladores, cuántos están en intensivos, versus la muerte, todo eso son estadísticas, pero por ejemplo, ¿qué yo hago ahora mismo? Cuando cogemos la prensa y dice, corrección, de texto un caso. Cierran iglesia en Añasco porque el pastor dio positivo. En aislamiento, unos 200 policías por sospecha de, de contagio. Si abrimos acá, dice por aquí que eh, además de eso, cierran boletería de ferries en Ceiba por dos empleados positivos a COVID-19. ¿Es serio? Esto pareciera que se salió de control. Las estadísticas están hablando en una dirección... Pero los hechos, lo que, lo que estamos leyendo y lo que está pasando, es como si fueran otra.
2: Con un agravante. El agravante lo escuchamos por voz del secretario de Salud cuando eh, un periodista le, le inquiría sobre los chinchorros y, uh -huh. y los diferentes negocios y playas. Y él decía, mire, pero es que se sabía que se iban a contagiar. Cuando yo escuché esa respuesta
1: refiriéndose a lo de Cabo Rojo eh, eh, eh,
2: refiriéndose a lo de Cabo Rojo uh -huh. me pareció irresponsable realmente porque si usted sabe que al propiciar la apertura de algo el efecto va a ser el contagio por la aglomeración de personas pues mire, explíquele al país no voy a abrir este sector porque entendemos y lo entiende el Task Force Médico que eso va a propiciar contagio para beneficio de todos ustedes no voy a permitir esa apertura en este momento pero no, no se hizo de esa manera y, y él de, 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 festinada y cuando digo festinada no es porque estaba gozando sino sencillamente eh, liberalmente es la palabra no festinadamente, liberalmente le dice a todo el mundo mire pero es que sabíamos que se iban a contagiar caramba, estás hablando del secretario de salud, diciéndole que sabían que se iban a contagiar, bueno, cuando abrió los cines sabía que se iban a contagiar, cuando abrió eh, los gimnasios sabía que se iban a contagiar, cuando permitió las actividades públicas y las actividades políticas sabía que se iban a contagiar, ¿qué sabía el gobierno que sabiéndolo no tomó acción?
0: Pues informarle a la ciudadanía que de ahora en adelante ustedes son los responsables de no contagiarse, esa es, ¿eh? o sea se confió y eso es, un, eso es correcto, hay una parte, una gran parte que le toca a la ciudadanía, pero el gobierno es el que tiene el control de la regulación, no la ciudadanía. Por eso es que tienen no puede desprenderse totalmente el gobierno diciendo que esto le corresponde a la ciudadanía, no que aún es cierto. Ajá. Pero tiene que haber una parte gubernamental en control, en control. Porque sabemos que hay gente que no van a seguir las normas. Eso, eso lo sabe, todo el, eso lo sabe y, todo el mundo. Y entonces, esa
1: multiplicidad de órdenes ejecutivas, a la larga, conforme a lo que ustedes han analizado, va a traer una situación eso negativa. Por,
0: a, me parece que eso coloca sí, a la gobernadora sí. en su anuncio de mañana, en una posición de repensar lo que originalmente pudo haber pensado de lo que iba a permitir de la fase, si va a extender la tercera fase o a, entra a la cuarta fase. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los alcaldes parece estar dispuestos, y me parece que está, lo están dispuestos, a ocupar el espacio del Estado para regular en sus municipios uh -huh la actividad que tiene que ver con la aglomeración de personas. No, no podemos
1: descartar, descartar lo que ustedes dijeron, obviamente está ahí, ellos quieren también demostrar, y más todos aquellos que puedan tener primaria en este momento, que están en control, que están haciendo por ciudadanía, pero también hay realmente una ciudadanía y unos pueblos donde se ha mencionado brotes familiares que realmente ellos necesitan medidas más restrictivas para poder vergar con esa situación, y a lo mejor esto los está obligando a generar estas órdenes ejecutivas. Ah,
2: en ausencia de una determinación del gobierno central y del departamento de salud, ellos llenan el espacio. El de Cabo Rojo fue más, más, más allá. Dijo, yo, yo voy a, a, a cerrar el balneario.
0: Punto se acabó. Bueno, vamos a ver a de... qué pasa. Sí. Vamos a ver qué pasa. Gracias
1: a Ferdinand Mercado y gracias a José Capó por haber estado con nosotros. Esto fue
0: el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en Derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.